1: Vous demandez si vous pouvez vivre en échappant totalement à Facebook Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 330, le dernier de la semaine. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode dans l'esprit pop. Hein, vous savez, des plus lié à l'actualité. Euh, et ben oui, je vais vous parler de Facebook parce que Mark Zuckerberg a dessiné ce 6 mars un peu sa vision du futur de Facebook. Dans une note intitulée Privacy Focused Vision for Social Networking que l'on pourrait traduire par une vision axée sur la confidentialité pour le réseautage social. En apparence en apparence on pourrait dire que ce sont des bonnes nouvelles même si je pense qu'il faut un temps d'analyse. Et puis, il faut se rappeler quand même que Mark Zuckerberg est quelqu'un qui est très malin. Et euh, d'ailleurs, c'est un petit peu c'est un peu compliqué d'analyser ce qu'il pense. Alors, on va je vais partir un petit peu de ce qu'il a dit. Hein, c'est une note qu'il a publiée sur Facebook. Et il dit « Je pense que l'avenir de la communication passera de plus en plus vers des services privés chiffrés dans lesquels les gens peuvent avoir la certitude que ce qu'ils disent reste sécurisé et que leurs messages et leurs contenus ne resteront pas éternellement. C'est l'avenir et j'espère que nous aiderons à le réaliser. » Alors, le fondateur de Facebook dessine ainsi l'avenir du réseau social fortement construit autour de la messagerie et prend l'exemple de ce qui a été fait avec WhatsApp. Il dit « Nous nous sommes concentrés sur le cas d'utilisation le plus fondamental et le plus privé, la messagerie, et nous l'avons rendu sécurisé, autant aussi sécurisé que possible, puisque nous avons créé davantage de nouvelles façons pour les utilisateurs d'interagir, comme les appels, les vidéos, les chats, groupes, stories, entreprises, paiements, etc. » Alors. La question, c'est, faut-il le croire Oui, car finalement, Mark Zuckerberg, il a un petit souci. C'est-à-dire que, dans son histoire de Facebook, euh, finalement, il a montré qu'il n'avait jamais vraiment cru à tout ça, à la vie privée, tout ça, c'est pas un truc, euh, un concept qui est très euh, fort pour lui. Sauf quand ça le concerne, hein, voilà, quand il veut débarrasser, se débarrasser de ses voisins, que ses voisins n'aient pas la vue sur sa maison. Là, oui, il croit à la vie privée. Mais sur les réseaux sociaux, il a toujours dit, il ne croit pas à la vie privée réellement. C'est une notion qui, à laquelle il ne croit pas. D'ailleurs, il est obligé de le concéder, hein, mais c'est toujours une astuce de communicant, de persuasion concéder une faiblesse, concéder qu'on a fait une erreur. De, alors là, il dit, je comprends que beaucoup de personnes ne pensent pas que Facebook puisse ou veuille construire une plateforme centrée sur la vie privée. Très franchement, nous n'avons pas aujourd'hui une très bonne réputation sur ce sujet et nous sommes historiquement concentrés sur les outils qui facilitaient un partage ouvert. Mais nous avons régulièrement montré que nous pouvons évoluer et construire les services que les utilisateurs désirent, comme des messageries sécurisées, vous voyez il parle beaucoup de messagerie quand même, messagerie, 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 oui quand on dit que l'avenir de Facebook se dessine probablement dans la messagerie, que l'avenir d'Instagram se dessine probablement dans les stories plus que dans du partage public, bon bah voilà il est en train d'aller dans ce sens là. Mais en fait, il n'a pas vraiment le choix non plus. Et puis, on va le dire un truc, c'est que par rapport à la vie privée, les amendes vont pleuvoir, l'Allemagne a obligé l'entreprise à limiter la collecte de données, il pourrait bloquer la fusion des fameuses messageries, et les gens ont moins confiance, certains désertent ou se posent des questions. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu ce qu'il a annoncé, les grands piliers qu'il a annoncés, et puis des fois je ferai des commentaires, et puis des fois non, parce que finalement, euh, tout ne s'y prête pas encore. Alors, premier truc, interaction privée. Les gens doivent avoir des endroits simples et intimes où ils ont le contrôle de ceux qui peuvent communiquer avec eux et dont l'assurance que personne ne peut accéder à ce qu'ils partagent. Bon, je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Deuxième point, c'est du cryptage. Les communications privées des personnes doivent être sécurisées. Le cryptage de bout en bout empêche quiconque, y compris nous, de voir ce que les gens partagent sur nos services. Là, j'y reviendrai parce que le cryptage, en fait, c'est une façon habile de dire « oui, bah ben, personne ne voit ce que vous faites, mais il y a, y a un truc quand même derrière et je reviendrai dessus après ». Réduire la permanence. Là, c'est un élément qui est assez intéressant euh, et qui montre un mouvement, euh, on va dire, vers l'éphémère. « Les gens devraient être à l'aise d'être eux-mêmes et ne devraient pas avoir à s'inquiéter de ce qu'ils partagent en revenant pour leur faire du mal plus tard ». Nous ne garderons donc pas les messages ou les récits plus longtemps que nécessaire pour fournir le service ou plus longtemps que les gens le souhaitent, ne le souhaitent. Je vous le dis, là on rentre vraiment dans l'éphémère, on pourrait imaginer par exemple la suppression des messages après un mois ou un an, si l'utilisateur le désire, ce qui, au passage, dans la Ligue du LOL, vous voyez, ça voudrait dire qu'il aurait toutes les traces auraient été effacées, hein, et ce qui poserait problème, ce qui posera d'ailleurs problème aussi sur un côté justice, hein, comment est-ce qu'on prouve finalement certains agissements, euh, comment est-ce qu'on pourra avoir, si on n'a pas eu la notion tout de suite de certains messages qui nous concernaient, mais qui parlaient de nous, bah, comment on peut en garder une trace ou les retrouver plus tard, etc. Si tout ça disparaît, euh, ça pose des questions qui seront juridiques aussi. Il hein, y a vraiment des, des éléments importants euh, à prendre en compte là-dedans. À euh, notre point dont il parle à notre pilier, c'est la sécurité. Alors voilà ce qu'il dit les gens devraient s'attendre à ce que nous fassions tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de nos services dans les limites de ce qui est possible dans un service crypté. Bon là c'est un peu euh, cryptique hein, j'ai envie de dire, <rire> euh, c'est voilà. Bon, il parle de sécurité mais vraiment on a un peu de mal à voir ce qu'il veut dire là-dedans, euh, quelles sont les limites de ce qui est possible dans un service crypté, ouais, ça en se pose la question. L'autre point c'est l'interopérabilité et là il dit les utilisateurs devraient pouvoir utiliser n'importe laquelle de nos applications pour joindre leurs amis et pouvoir communiquer facilement et en toute sécurité sur des réseaux. Là, on est dans la clé de tout ça finalement, le rapprochement des messageries, Messenger, Instagram, WhatsApp, un rapprochement qui fait peur et qui nécessite un peu d'explication de la part de Marc, et, et voilà, il va le dire « oui, on va rapprocher tout ça, ça va être un service intéressant, on va inter rendre interopérable nos messageries, c'est bien pour l'utilisateur ». Mais bien sûr, eh ben on le fait de manière sécurisée pour vous rassurer. Ensuite, il parle de stockage sécurisé des données. Alors, il dit les gens devraient s'attendre à ne pas stocker des données sensibles dans des pays où les droits de l'homme, comme la vie privée et la liberté d'expression, font l'objet de faiblesses, afin de protéger les données contre tout accès abusif. Bon là, soyons clairs, hein, c'est vraiment une allusion à sa guerre avec Tim Cook sur le stockage des données iCloud. Vous savez, est-ce que les données de iCloud sont stockées en Chine Qu'est-ce qui se passe des données Est-ce que les Chinois peuvent accéder à nos données euh, faut-il rappeler que Marc avait le petit livre rouge sur son bureau quand son rêve était de conquérir à la Chine, alors maintenant bon les mesures annoncées là aujourd'hui enfin le 6 mars rendent impossible son implantation en Chine, de toute façon la Chine avait éjecté toutes ses apps, y compris Instagram dernièrement du pays, donc là ce rêve dans tous les cas était mort, mais vraiment mort donc à la limite ça mange pas de pain il fait un tacle à son ami enfin ami avec des guillemets Tim Cook euh, qui euh, d'ailleurs lui fait régulièrement des leçons hein, sur ce qui est la vie privée hein, et les, les, vous avez vu qu'il Apple d'ailleurs vient de restreindre la durée de vie des cookies hein, de 30 jours à 7 jours, euh, ce qui euh, ne va pas faciliter les choses hein, pour euh, pour certains. Mais bien sûr, il y a d'autres systèmes. Hein, le cookie, c'est quelque chose qui est maintenant un petit peu, alors je dis pas qu'il est dépassé parce que c'est la base hein, de l'industrie publicitaire, mais soyons clairs, il y aura toujours, il y a des moyens, d'autres moyens qui vont être mis. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, les trackers sont intégrés directement dans les apps, donc ce qui fait que finalement le cookie il y en a un petit peu moins besoin dans certains cas. Euh, l'avis global, mon avis global là-dessus, c'est que il y a du bon dans une telle annonce en tout cas, cela montre que Zuckerberg intègre un petit peu la notion de privacy et que c'est euh, qui montre qu'il y, qu y apporte une certaine importance. Ce qui est nouveau chez lui, hein, voilà, c'est assez nouveau hein, jusqu'à maintenant, il se foutait le royalement de la vie privée. Le souci avec Mark Zuckerberg, c'est que c'est quelqu'un qui est très habile, que cela reste aussi du marketing et que quelque part dans son message, il y a un petit problème, notamment dans la version anglaise parce qu'en vous regardez les traductions. Les notions sont un petit peu compliquées à traduire. Il mélange allègrement privacy et private. En fait, il mélange intimité, vie privée, espace privé, etc. Il fait une espèce de magma de tout ça, un vrai grand mélange, sous l'apparence de proposer un Facebook qui défend la vie privée et l'intimité. Il propose plutôt un Facebook, on va dire, qui réserve des zones plus privées aux utilisateurs. Ça peut paraître la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. En fait, il veut proposer aux utilisateurs des fonctions qui leur permettent d'avoir des espaces privés pour discuter. Il dit, je vais pas regarder ce qui se passe dedans, où on pourrait pas vraiment regarder ce qui se passe dedans mais en fait il va quand même continuer à s'intéresser à votre vie privée car le fondement de Facebook c'est de dresser votre profil le plus parfait possible et donc à la limite euh ne pas, de ne pas savoir ce que vous racontez dans un groupe, peut-être ça ne l'intéressera pas, mais de savoir que vous faites partie du groupe, ça par contre ça l'intéresse, et oui parce qu'il en gardera la trace, et finalement là-dessus ces mesures ne changent pas grand chose. Par exemple quand il dit le cryptage de bout en bout empêche quiconque, y compris nous, de voir ce que les messages, ce que les gens partagent sur nos services. Bon là il parle du contenu du message, mais en fait Facebook bien sûr gardera la trace, continuera d'analyser toutes les métadonnées autour. Euh, finalement dans le message, les métadonnées qui circulent autour, ben, c'est important, même du message est un message le fait que vous discutez dix fois par jour avec une personne est un message en lui-même le fait que vous discutiez que vous envoyez par exemple un message ou 100 messages par an à un médecin est un indicateur potentiel pour une assurance par exemple qui voudrait récupérer des données pour savoir si quelque part vous allez être malade ou pas. Euh, si finalement on n'a pas le contenu du message et qu'on se base juste sur le fait que vous discutez avec un médecin 100 fois par an, ben on pourrait dire que vous êtes très malade alors que finalement vous discutez peut-être juste avec votre petit ami, votre amant ou votre maîtresse. Euh, la trace du message ne l'indiquera pas franchement et peut-être que finalement ça ne résoudra pas grand chose là-dedans. L'intimité c'est aussi de pouvoir aller voir quelqu'un, d'aller discuter avec quelqu'un sans que cela puisse être tracé, être utilisé, recoupé ou quoi que ce soit. Hein, euh, on a plein d'exemples là-dedans, et vous savez, c'est l'exemple qu'on donnait souvent, on disait, dans des petits villages, il n'y a pas vraiment d'intimité, parce que dès que vous, vous déplacez, vous sortez de votre maison, il y a toujours un voisin qui le voit, qui le dit à la boulangère ou quoi que ce soit. Vous allez voir quelqu'un, vous allez voir votre voisin, il y a toujours quelqu'un qui dit Ah bah il a passé tant de temps. Euh, moi, quand j'étais gamin. Euh, euh, j'avais une, une un truc au lycée qui m'énervait euh, on vivait euh, parce que ma maman euh, vit c'est euh, en avec un boulanger il y avait une vendeuse de la boulangerie qui disait ah bah tiens je vais passer Bertrand à 3h l'après-midi tel jour euh, il passait il montait à tel endroit et elle, elle répétait ça ma mère ça m'énervait parce que finalement elle savait pas où j'allais elle savait pas si j'allais été elle disait ah il était pas au lycée à 3h parce que je l'avais passé devant la boulangerie mais en fait elle savait pas si j'allais voir quelqu'un pour faire mes devoirs avec lui si j'allais au sport si j'allais faire quoi que ce soit comme activité Le le simple fait de passer devant, voyez, euh, le simple fait d'essayer d'utiliser cette information pour dire, ah ben, il était pas là où il devrait être. Non, bah, non, vous le savez pas. Parce que finalement, le contenu, vous ne savez pas. L'intimité, c'est ça. C'est de pouvoir dire aussi, bah, euh, t'as pas besoin de savoir où je suis passé ou ce que j'ai fait ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas vraiment l'esprit de Facebook. C'est ce qui fait la différence fondamentale avec des services comme Signal, DuckDuckGo, Quant, qui eux sont construits autour vraiment de l'intimité, la, la privacy, autour d'une notion que l'utilisateur finalement reste le plus anonyme pour eux en ne récupérant pas des données ou en tout cas n'utilisant pas ces données pour les analyser et en faire un profil psychologique, un profil marketing que l'on peut utiliser ensuite pour, euh, pour justifier certaines actions comme de la publicité ou des résultats d'information. Une application comme Messenger Kids, par exemple, qui semble être un mouvement intéressant hein, pour protéger les enfants, pour leur donner des outils de discussion, est aussi, en soi, une manière de cartographier encore un peu mieux une famille et ses interactions. Euh, vous aviez les parents, vous aviez les grands-parents, ou peut-être qu'ils n'étaient pas, on vous dit « bah voilà, maintenant, vous pouvez mettre vos enfants en toute sécurité, vous pouvez contrôler ce qu'ils disent, etc. C'est un espace sécur. Mais finalement, pour Facebook, c'est aussi un espace qui dit « bah voilà, on sait combien vous avez d'enfants, on sait quel âge ils ont, on sait avec qui ils interagissent, donc on continue à cartographier finalement votre famille et on continue à la cartographier. Les récentes discussions autour de Trendline, vous savez l'application de réservation de billets de train, j'avais réagi un petit peu là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que l'application avait des trackers de remarketing, euh, retargeting, hein, dans ceux de Facebook, c'est-à-dire que quand vous utilisez l'application pour réserver un billet de train, et bien finalement, il y a eu des informations qui transitaient vers Facebook pour dire que vous aviez cherché un billet de train pour telle ou telle destination. Le but du jeu, ce n'était pas de fournir à Facebook l'information, c'est de permettre à Trendline, d'acheter de la publicité pour des gens qui font ce type de choses etc. ou pour vous rappeler que vous utilisez l'application et que quand vous cherchez un trajet on peut vous recibler par la publicité mais en fait c'est le business de Facebook le business de Facebook c'est de collecter ces informations là ça fait des années que Facebook propose des outils qui lui permettent de savoir sur quel site vous allez sur quelle application vous utilisez quand, combien de fois, où vous allez il le fait aussi sur nos photos, nos déplacements, nos relations hein, la géolocalisation tous les liens que nous avons entre nous hein, le fameux graph, l'open graph bref tout ça quelque part il a ces informations là et c'est son business euh, quand Zuckerberg parle de supprimer des contenus il dit nous ne garderons pas nous ne garderons donc pas les messages ou les récits plus longtemps que le nécessaire pour fournir le service ou plus longtemps que les gens ne le souhaitent. En fait il dit pas ce qu'il fait de cette informations pendant ce laps de temps. En fait il dit pas s'il va analyser ou pas la photo. Il faut que quelques secondes par exemple pour analyser la photo. Il peut facilement faire une analyse des données exif et donc des heures, des lieux, du matériel pour retracer vos déplacements et usages. Il peut aussi faire une analyse faciale de la photo et en garder l'information. Par exemple il peut très bien analyser la photo, dire que vous étiez avec telle ou telle personne et garder la trace que finalement à un moment donné sur une photo même si la photo a disparu, il a la trace que sur une photo prise à tel endroit, à telle heure, avec tel matériel, etc., vous étiez avec telle personne. C'est une trace dans le graphe, c'est un une, le fait de garder ça, finalement, il viole votre intimité. Alors bien sûr, le seul système pour pas le faire, pour pas donner cette intimité à Facebook, c'est de ne pas mettre l'image sur Facebook, bien sûr. Car finalement, c'est là la question qui se pose, c'est que finalement, le business de Facebook en lui-même... Il n'a pas changé leur business pour l'instant, c'est d'avoir créé une marketplace de l'humain. Tant que nous nourrissons cette marketplace, et bien finalement Facebook prospère. Facebook ne vend pas l'humain directement, hein, bien sûr, ils vendent pas les adresses, ils vendent pas des hommes, ils vendent pas des organes, mais ce qu'ils vend en fait, ce sont nos comportements et ils les vendent à tout un tas de personnes. Et en fait, on ne sait pas encore trop à qui ils le vend On l'a vu qu'il le vendait à des gens qui vendaient des aspirateurs, des brosses à dents, des produits pour les chiens ou pour les chats, mais qui le vendait aussi à des hommes politiques qui avaient envie de vous influencer dans votre vote. Mais en fait, il peut le vendre à plein d'autres personnes qui ont besoin de se connecter dessus sur la data qui peuvent la récupérer et l'histoire de Cambridge Analytica a montré que finalement c'était même beaucoup plus gigantesque et inimaginable que ce qu'on pouvait imaginer en fait nous sommes dans une société où c'est même Tellement inimaginable et tellement gigantesque que nous avons du mal, vraiment du mal, à voir, à comprendre, à imaginer ce que nous faisons, euh, ce qui est gardé, ce qui n'est pas gardé, etc. Tout ce que nous faisons et qui est connecté, finalement, est traçable et ça rentre dans des gigantesques bases. Euh, la disparition progressive et annoncée de l'argent physique, par exemple, du cash, hein, ajoutera encore une autre couche d'ailleurs. Des personnalités politiques, y hein, compris au gouvernement, ça réjouissaient, car ça leur permet eux de mieux lutter contre la fraude. Ils disent, bah oui, quand il y a moins de cash, bah c'est vrai, hein, quand vous faites du trio black, le au black, vous payez avec des billets. Euh, la banque a émis de la voir que vous avez retiré 100 euros, mais il ne sait pas ce que vous avez fait des 100 euros, si c'est les 100 euros pour acheter votre pain tous les jours, donner 1 euro tous les jours à la boulangère, ou si c'est 100 euros pour donner à quelqu'un qui va euh, refaire, euh, je sais pas, qui va réparer votre voiture. Et ça, il le voit pas. Si le cash disparaît, comme certains espèrent que ça va être le cas, et on voit que c'est un petit peu en train de, de, de venir, bah finalement, vous auriez plus moyen de vous cacher là-dedans. C'est aussi d'ailleurs pour ça que la blockchain, les crypto-monnaies, le Bitcoin ont, ont eu du succès ou ont été construits là-dessus. Hein, la philosophie du Bitcoin, finalement, c'était de dire, on va créer une monnaie qui vous permettent d'acheter de, de manière sécurisée des choses sans que tout ça soit retraçable si facilement que ça. C'est pas pour rien d'ailleurs que Mark Zuckerberg s'intéresse à cette technologie-là parce que finalement, Mark Zuckerberg, il avait dit, hein, on parle de qu'il fasse une gigantesque banque, un gigantesque supermarché. Euh, le vrai problème pour savoir finalement si tout ça, c'est une bonne nouvelle ou pas, c'est de voir comment le business de Facebook va évoluer. Tant que plus de, de 90% du business de Facebook, c'est la pub, le, fonds, le fondement de Facebook en lui-même, ne peut pas vraiment évoluer. Facebook ne peut pas couper son fonctionnement publicitaire, car c'est ce qui lui fait vivre. Euh, et s'il veut le faire, il faudra qu'il montre aux actionnaires comment il va remplacer cette manne publicitaire par une autre. Alors, Mark Zuckerberg parle de e-commerce, on parle de paiement, on parle d'une monnaie interne à Facebook, qui serait d'ailleurs basée sur le blockchain, euh, les crypto-monnaies, etc. C'est une piste de business. Euh, c'est aussi pour ça qu'il prend une telle position. Si vous voulez inciter les gens à acheter dans votre supermarché, il faut qu'ils aient confiance. Mais ça ne veut pas dire que, quelque part, euh, il, ne fera, il ne surveillera pas ce qui vous regarderait, que, quelque part, il maintiendra votre intimité et qu'il n'utilisera pas ces données-là pour en faire quelque chose. Euh, C'est un petit peu le sens des choses, hein, voilà. En fait, dans ce gigantesque supermarché, Facebook aura toujours besoin, probablement, hein, d'analyser les transactions, continuer à enrichir votre profil, tout simplement, parce que, tant qu'il y a de la pub, tant qu'il y a quelque chose à vous vendre, il a besoin de ça. Si vous êtes face à un supermarché où il y a 10 millions de produits devant vous, à un moment donné, il va pas vous proposer les millions de produits, vous vous laissez galérer à trouver le produit, il va vous proposer des produits qui vous correspondent le plus. Il le fera sur une analyse de vos données, sur une analyse de ce que vous avez acheté, sur une analyse de tout un tas de choses. Et on peut dire ce qu'on veut de Facebook, mais Facebook n'est pas le seul à le faire. Après tout, les supermarchés collectent tous nos achats avec notre consentement via les cartes de fidélité. Ils se partagent ça avec tous leurs services marketing, etc. Ils partagent ça même avec des opérateurs, avec des fabricants de cartes, un Mastercard et compagnie. Voilà, vous êtes dans des systèmes comme ça. Quand vous, euh, quand des gens dans les télévisions, dans les médias, partout, euh, sont travaillent sur des programmes de publicité ciblés en fonction de ce que vous regardez à la télé. Euh, quand vous avez des cartes de fidélité dans votre supermarché qui vous donnent, par exemple, moi, la carte de fidélité de mon supermarché, ils me disent voilà, on vous propose 20% de réduction si vous nous, euh, de plus sur le rayon enfant, si vous nous donnez le nom de votre enfant et la date de naissance, et ben pour 20% de réduction de plus, je leur ai donné cette information-là, qui pour une information importante, parce que maintenant, toutes les ans, ils peuvent m'envoyer un petit truc en disant, bah voilà, on sait que votre fille maintenant, elle a 14 mois, à 14 mois elle mange ça, à 14 mois il lui faut ça, à 18 mois il lui faudra ça, etc, cetera, etc. Cetera. Bref, on est dans un monde où nous sommes finalement dans une gigantesque base de données, finalement on se demande si nous sommes finalement une information, si nous sommes bien des humains ou si finalement, nous sommes finalement juste quelques octets dans une grande base de données, ça se demandait finalement si Matrix était vraiment de la science-fiction. Sur ces considérations-là, je vais vous souhaiter à tous un très bon week-end. Je vous rappelle euh, que vous pouvez laisser un petit commentaire sur iTunes pour faire progresser le podcast, pour le faire connaître à plus de monde. Hein, voilà, un petit message sur iTunes, une petite note, euh, vous mettez un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle série d'épisodes. Ciao, ciao les créateurs